0: Soy Diana Radio, la
1: voz psicoanalítica del mundo.
2: ¿Y qué dijeron? ¿Dónde están los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos? Pues aquí, aquí querido público, aquí con mucho gusto, mucho ánimo, por supuesto renovado, muy contentos de estar aquí con ustedes. En este, en este espacio inaugural, hay que decirlo porque es inaugural, eh, como lo fue en su inicio la creación de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, eh, creaciones de la doctora Heiser, como lo fue posteriormente el hecho de que abriéramos el espacio de la conversación. Saben, querido público, que la condición misma de la pandemia nos llevó, eh, llevó, puso a la doctora en esta creación de, bueno, tenemos era menester por supuesto, abrir el espacio de la conversación y a través de él transmitir eh, todo lo que era menester de transmitir y por supuesto acoger por la condición misma de la pandemia eh, la transformación misma que ha, ha venido dándose de la, de la pandemia pues saben muy bien sabemos que los tiempos que las posibilidades han venido transformándose y esto ya nos, nos anunciaba, nos traía a la necesidad, al requerimiento de estar aquí con ustedes, querido público, en este horario, de abrir este espacio, continuar con el espacio en esta nueva disposición y que de esta manera, por supuesto, nos renovemos todos en el ánimo y en el, en el espíritu de la creación y del trabajo. En tanto creación, por supuesto, hay que nombrarla y el nombre con el cual damos la bienvenida a este espacio, el espacio de las 19.30 horas, 7.30, es Psicoanálisis al Día. Pongámonos al día conjuntamente, querido público, en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, el espacio de la conversación, donde, de ya para no alargarme como a veces lo hago, la presentación rápidamente, querido público, sí, el burro por delante, Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto saludo y doy la bienvenida a mis colegas Einar Hernández, Sofía solalpa Giselle Mendoza y, por supuesto, nuestra muy querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser
3: pues así es estamos aquí estamos estrenando congreso estuvimos en el congreso de la asociación mundial de psicoanálisis eh, hemos asistido a los congresos que se han presentado digamos en, en años anteriores pero indudablemente que este congreso tenía una faz una cara completamente distinta, radicalmente distinta, porque estábamos como las tortugas que salen, que salen de los huevos, sí, generalmente en la madrugada y que van eh, destinadas, están destinadas y que van hacia el mar para continuar su vida. Bueno, nosotros no podemos dejar de ser también esas tortugas que vamos a a los congresos para continuar nuestra vida, nuestra vida de psicoanalistas. Y el congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis este año fue un congreso que indudablemente está en el ajo de lo que ha sido y vendrá seguir siendo un cambio radical, un cambio radical, un cambio radical en la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, este horario queda señalado, queda absolutamente, eh, digamos, definido a que su lugar, este horario de eh, la voz psicoanalítica del mundo, es el psicoanálisis al día. Y el psicoanálisis al día, hay que decirlo, desde su aparición es la piedra en el zapato. ¿Sí? El psicoanálisis es la incomodidad permanente porque es el que devela aquello que por buena postura, por comodidad, por placer, porque estamos constituidos también de esa forma, tenemos que hacernos, como se dice en mi país, en México, <ríe> de la vista gorda. O hay otro dicho también de que no te hagas que la Virgen te habla. Entonces, el psicoanálisis al día es también decir, es la piedra del zapato, en el zapato. sí, Es hablar de aquello que eh, ningún otro discurso trabaja. Hay discursos indudablemente que bellísimos, bellísimos, ¿por qué no decirlo? Y que los aplaudimos y que nos emocionamos y que verdaderamente nos voltean al revés, pero no son psicoanalíticos. El discurso psicoanalítico nos voltea al revés de una manera única e irrepetible por cualquier otro discurso. Solo el psicoanálisis ocupa ese lugar. ¿Cuál? La piedrita en el zapato, ¿sí? Eso que incomoda, eso que molesta, eso que uno va de carrera y uno dice, ¡Ay, luego me la quito! Luego, luego ya llegaré a donde tengo que llegar y si es en un restaurante, pues voy al baño, me saco el zapato, el calcetín o la media, lo que traiga y ya me sacudo la, la piedra. ¡Ah, qué descanso, qué placer! Solamente que el psicoanálisis, en menos de lo que canta un gallo, ajá, vuelve a estar produciendo esa incomodidad. Y esa incomodidad es la que definitivamente los seres humanos que amamos el psicoanálisis agradecemos infinitamente, infinitamente, que el psicoanálisis nos incomode todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días podemos entonces hacer una creación distinta de nuestras vidas. Bien, pues dejo la palabra a nuestros queridos colegas que están aquí presentes.
0: Pues vaya forma de abrir un nuevo horario, un nuevo espacio y que finalmente creo que para nosotros se vive y se siente como esa renovación de votos, como lo en algún momento lo ha llamado usted, doctora Heiser, este, que muchas veces acontece por situaciones que en cielo usted las ha llamado a chuchones, a <risa> eh, chuchones en donde está, está puesto en tela de juicio la ética del analista, de los analistas del centro, pero que en este momento, esta inauguración de este horario vuelve a ser un hacernos cimbrar con el discurso psicoanalítico y no en cualquier momento del día, sino cuando uno mismo se recoge en sus pensamientos y repasa o reanuda aquello que ha transitado en su día, en, en todo su día, ¿no? Entonces es un momento muy particular este, porque... A muchos les toca el momento consigo mismos en el auto de regreso a casa, en el transporte de regreso a casa, en la casa, ya después de la hora de la comida, ya que se ha levantado la mesa. Eh, es un momento muy particular con uno mismo y eh, que creo, esperemos, este, esa es la apuesta, que, que sea una movilización diferente, que no sea el, el decaer del día, sino más bien qué luz nos vuelve a dar eh, uh -huh. el discurso para terminar el día, ¿no? Estamos ya no alumbrados con la luz del sol, empieza a aparecer la noche y entonces viene otra luz, la de... Este, ay, no, ahorita me voy a volver muy tonta porque sí lo sé, pero no me entiende la palabra, este, la luna es nuestro satélite natural, este, <risa> no, no solo a las modelos les pasan esos blancos <risa> vacíos por la emoción, entonces me parece que eh, esa luna también evoca otras cosas, pero me parece que el discurso, ya puestos en otra dinámica del recorrido del día, eh, alberga para mí una esperanza el programa, de incluso para mí misma, ¿no? Mm. Terminar el día de otra manera. Eh, ahora que estuvimos trabajando para lo del Congreso, fue un continuo de trabajo, este, que se vivía de manera muy particular, porque finalmente esa es la característica de lo psíquico, el, sí. lo continuo, el continuo. Entonces, Realmente, verdaderamente nunca estamos descansando
3: y sí descansamos, pero de otra manera, bueno de otra manera, de otra pero manera. no
0: en una pasividad de una falta de actividad.
3: No, 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 no. Justamente podemos sorprendernos a veces inclusive de cómo nos mantiene ágil, vivos, entusiasmados, comiendo por ahí que cacahuates, <risa> sí. que este palomitas que ¿Cómo se llaman los otros rojitos? Este, los arándanos. Los arándanos. Eh, este, que granola, que eh, yogur, que <risas> agüita de limón. Exactamente, que la alegría porque da este, sí. energía. En fin, y que definitivamente eh, podemos decir estamos cansados, pero no estamos cansados. Exacto.
2: Mm -hmm.
3: Entonces no es la sociedad del cansancio. No,
0: exacto, exacto. Correcto. No, y hay que retomarlo de esa manera, porque es primavera, Ay, sí. estamos saliendo un poco más, digamos, no ha acabado la, la pandemia, ¿no? Pero, ciertamente, hay gente tomando las calles nuevamente, y creo que eso tiene un brío eh, del que hay que impregnar a la gente, impregnarnos nosotros mismos, porque no, no es esta acumulación de cansancio en donde los quisieron meter en una ideología de ahora estamos cansados de descansar, o cansados de tomar el zoom, o el cansancio y elevar el cansancio a un nivel de excitación que más bien va por ahí la cosa, ¿no? Así no cansancio.
2: Y, y que ahorita que lo dice Giselle, pienso de inmediato, este empuje a una ideología y otra, y otra, y otra, es el empuje de fondo a mantener siempre atrapado al sujeto. Eh, como lo queremos como que sea solo productor económico que sea obrerito que vaya el chiste es atrapar <risa> atrapar y lo que dice me lleva a pensar de inmediato pues justo no he aquí la resistencia digamos he aquí la piedra en el zapato como decía la doctora en el sentido de apostar permanentemente por la libertad subjetiva yo quiero
4: yo quiero yo Eso quiero es decir la libertad yo quiero decir, es que... Ay. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es que yo quiero. Es que yo quiero decirles que estoy muy contento de ver a mis colegas, porque no los vi el fin de semana. Y he de, he de decirles que, que tuve una fantasía eh, antes, para este día, para la, para la iniciación de, esta, de, esta, de este nuevo, esta nueva creación. Eso también, me, por supuesto, me tiene muy contento. Me tiene muy contento el, el, el horario. Realmente hay varias cosas que me tienen muy, muy contento, pero una de ellas es que, eh, bueno, por supuesto, verlos, todo lo que ellos me pueden compartir, pero principalmente la fantasía que yo tuve es que yo eh, imaginé que este primer programa se iba a abrir con todos y que eh, todos iban a estar para hablar de la experiencia del fin de semana, del trabajo arduo, de lo que vivieron este, en el Congreso Mundial. Eh, lo comparto un poco rápido. Yo, no, yo decidí no estar porque eh, yo desde el año pasado estoy en, este, ya de forma presencial en el trabajo y yo interactúo con muchas personas y mi principal preocupación era que, aunque si bien yo no, yo no estoy enfermo y creo que nunca me he contagiado, este, pues poder ser un... un este, ¿cómo se llama? Un transmisor, eh, ¿cómo se le dice esto? Bueno, que no, no tengo síntomas, no, que no tuviera síntomas. Eh, principalmente, pues, quien me, 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 me preocupaba, pues, era la doctora, no que ella estuviera inquieta por este tipo de cosas. Y decidí no hacerlo. Yo sabía todo lo que ahí me perdía, pero tomé la decisión. Y principalmente, como, como le decía la doctora, lo más bello, lo, lo que verdaderamente es una Pérdida, así que duele, es el trabajo tan intenso, tan creativo, tan genuino que se da este, cuando se, eh, se trabaja en grupo con los colegas. Yo sabía que eso es lo que más me iba a, a doler, pero eh, bueno, yo estuve, quiero decirles que no estuve durmiendo, yo también dije yo tengo que trabajar mucho, estuve eh, leyendo a la mujer freudiana, si lo puedo decir así, pero eh, me da mucho gusto volver a verlos quiero escucharlos me, me cae muy bien este horario porque para mí es como despejarme no, no tener que estar como con las tensiones del trabajo de la mañana y tener que estar ahí lidiando muchas cosas eh, estoy muy feliz por todo esto y, y, y aquí estoy iniciando esta nueva etapa
1: yo también quiero hacer sonar mi voz eh, Estoy muy emocionada y los estaba escuchando y dije, bueno, es que eh, esta emoción no es únicamente de estar también ahora con los radioescuchas, con esta creación de la doctora Heiser de psicoanálisis al día. No es solo eso, es más, es, es poder dar cuenta de la relación que se puede tener con una increíble mujer. ¿Quién es esa increíble mujer? La doctora Silvia Y lo traigo a cuenta como increíble mujer Porque pues, es increíble Y además Ella puede eh, Darnos una Una palmadita de aliento En este psicoanálisis Que es la piedrita que traemos en el zapato Que no nos quitamos Y que no queremos quitarnos Y decirnos poco a poco En esos descubrimientos Que a veces son sin palabra, <risa> que son sin palabra y que nos puede decir, confío, yo confío en ustedes. Entonces, eso me emociona, claro que estar aquí en este horario, pero no es únicamente el horario y el psicoanálisis al día de hoy, sino es unirlo con la creación de la doctora Silvia Heiser.
3: Alguien falta. Alguien falta por ahí. Bueno, no sé, a mí me gustaría que entonces estuviéramos entrando ya a una, aunque ya entramos, pero ya a una conversación, ¿sí? Y creo que eh, la conversación son siempre las preocupaciones que estuvimos, de, que se nos estuvieron develando. En el, eh, en el congreso, ¿sí? Es decir, eh, pudimos haber hablado muchísimo, muchísimo. Era un congreso dedicado a la mujer. Nosotros tuvimos todo el mes de marzo, ¿sí? A las 12 del día, todo el mes de marzo dedicado a la mujer. No solamente el Día Internacional de la Mujer, sino todo el mes dedicado a hablar de la mujer. Porque es definitivamente hablar de ella un tema inagotable. Es imposible que se agote. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría que alguno de ustedes iniciara la conversación de que el Congreso no fue otra cosa sino hablar de la mujer desde esa invitación del aforismo de Lacan, la mujer no existe. Y la mujer no existe, es definitivamente para pensarse. En un principio, si conocemos la historia de este aforismo, pues indudablemente que el movimiento feminista pegó de gritos y con toda la razón porque se entendió como una negación, una más de tantas negaciones que se han hecho por parte de la voz masculina hacia las mujeres. Entonces, pues adelante, colegas. Estamos muy dispuestos para comentar precisamente cómo todo el Congreso fue dedicado precisamente a la no existencia de la mujer y que venía muy bien en el trabajo que nosotros llevábamos permanentemente de que la mujer no es definible la mujer no cubre un universal la mujer es en este siglo la que tiene de alguna manera un compromiso inédito es un compromiso inédito en el sentido de que será la voz de las mujeres las que nos dirá en este siglo, ¿sí? en estos 100 años, qué es la mujer, qué es una mujer. Escuchar su voz y sobre todo, digamos, su empuje enorme a la constitución del nuevo mundo. Porque independientemente de todos los estudios que se pueden hacer alrededor de por qué razón la mujer no ha participado como el hombre en dar cuenta del mundo que nos rodea y las directrices, digamos, de la humanidad, esto lo han hecho los hombres. Y ha habido una grandeza en los hombres en cuanto a las creaciones, las constituciones todo lo que nos han dado precisamente los hombres a las mujeres, ¿sí? Y en eso tenemos que hacer un gran reconocimiento en lugar de una lucha de sexos, ¿sí? Sino un gran reconocimiento de todo lo que el la el ímpetu, la creatividad, su lógica, sus desvelos, sus situaciones, digamos, tan particulares de los hombres ¿Sí? nos han dado este mundo que tenemos definitivamente el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del arte, principalmente ha sido si ¿sí? la presencia y la inteligencia del hombre, la forma de pensar de los hombres, que ciertamente no es la forma de pensar de las mujeres. Entonces este siglo es el siglo de las mujeres y las mujeres tendrán que a través de su voz de sus capacidades enormes e inéditas también, porque todavía estamos en el 2020 y no se manifiesta toda la riqueza femenina en la transformación del mundo. Pero bueno, tenemos muchos problemas a resolver, tenemos muchos problemas, tenemos una roca en el zapato, <risa> ya no es una piedrita, tenemos una roca en el zapato y creo que las mujeres podremos verdaderamente poner y dejar nuestro sello en este mundo, en este siglo, ¿sí? Entonces, bueno, pues adelante, ¿qué podríamos conversar? ¿Qué es aquello que los anima? Bueno,
0: a mí algo que, que no es lo que más he retenido del, del, del Congreso, pero digamos que es lo que me marcó en función de lo que el mismo psicoanálisis frente a un aforismo como el de la mujer no existe en el mismo congreso, en lo que es el, el psicoanálisis en simultaneidad, eh, propone cuando la mujer existe. Claro. Entonces, este, bueno, eso de inicio a mí me, me, me traspasó, ¿no? El, el solo planteamiento me traspasó y... Eh, Ciertamente la línea de los trabajos expuestos uh -huh. en cuando la mujer existe venían por el lado del hombre, ¿no? Venían por el lado del hombre en cuanto a decir, a dar cuenta de esa experiencia de placer. Y de placer así, ¿no? No de placer de órgano, no, no, no. Experiencia de placer porque lo, lo trabajábamos con usted, doctora, que era algo como sublime en el hombre.
2: Así
3: es
0: que lo dejaba pues flotando eh, se hablaba de una paralización incluso en, en los trabajos uh -huh. eh, frente al encuentro con con esa mujer que podía despertar en el hombre esa ex experiencia de placer
3: y Ah, y me, me daría, digamos, gusto interrumpirla sí. y decirle a nuestro querido colega Germán si él puede comentar ah, bueno, sí. toda sí. la delicia de la chica de Ipanema, la sí. garota.
2: Y, y sí, doctora, porque lo venía ya asociando ahorita en lo que, que nos dice Giselle, eh, me iba incluso hasta a permitir, le iba a pedir la palabra como para decirle, Giselle, le falta decir algo, le falta... Eh, eh, ¿A qué me refiero? Y lo dijo ya ahorita Gisela, al final, eh, lo que vaya, si sí era menester y me parece que fue un punto muy importante en el Congreso, menester el que el hombre, los hombres tomaran la palabra justamente para volver a decir cuando la mujer existe. Claro, y, y, claro. Sí. Y entonces ya Giselle sí dijo ahorita, particularmente en lo referente al encuentro. Eh, el encuentro eh, en un hombre, eh, lo que produce para un hombre el encuentro con una mujer, por supuesto que es, es menester, retomar y abrir la posibilidad para que la palabra del hombre vuelva a decir cuando la mujer existe. Y sí, doctora, en lo que usted ahorita me señala, eh, una parte, una exposición, digamos, en, eh, no una parte, una exposición en una de las mesas del Congreso, fue muy interesante eh, este trabajo donde... Los hombres, eh, pues llamados a dar cuenta de cuando la mujer existe, eh, eh, hubo una mesa donde había un analista eh, brasileño que para hablar y para dar cuenta justamente de cuando la mujer existe, tomó el referente que ya sabemos hoy en día es enorme en nuestra cultura, el referente de la chica de Ipanema.
3: Sí, eh, es mundialmente conocida esta canción, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, y que son esas manifestaciones. Parte
3: de, parte de una vivencia real, sí. De un hombre. Uh -huh. Porque el compositor de la, de la canción, sí, eh, vivió esta experiencia. Uh -huh. No es una invención, es una vivencia de un hombre, ¿sí? brasileño, por supuesto.
2: Y lo cual fue, doctor, una experiencia muy grata, eh, en vaya, eh, tener en el Congreso, el que se nos pudiera transmitir así de viva voz, como la historia de cómo vivió este hombre, la experiencia de que se encontraba, eh, de que veía diariamente pasar a la chica de Ipanema, y que fue justamente eso lo que lo llevó a él, lo que esta experiencia lo inspiró a construir, a crear la canción misma, escribir la letra, y que... Eh, Vaya, me parece importante cómo esto puede ser elevado, una manifestación de la vida cotidiana, como usted cotidianamente nos lo señala en los programas. La, la vida cotidiana nos muestra y nos pone permanentemente en estas experiencias íntimas personales que son susceptibles de elevarse a una creación como una canción popular eh, que a su vez es capaz de atrapar algo de la experiencia eh, emocional de la experiencia erótica y amorosa de los seres humanos hasta convertirse en un, ¿por qué no decirlo?, en un pequeño himno que representa en la cultura, en la cultura popular, un decir muy importante de lo que en un hombre ocurre cuando se encuentra con una mujer.
3: A mí y, me parece que sería muy bueno señalar esas primeras frases de la canción. Sí, ya la estoy buscando. Ah, este, nos está ayudando nuestra colega este, Giselle porque es muy importante ver de qué manera el decir del hombre uh -huh. ajá, sí, es capaz de hacer cuando la mujer existe. Cuando la mujer existe, vean nada más todo lo que provoca y cuando la mujer existe, vean todo lo que surge en los hombres. Que creemos que solamente por los discursos son asesinos, son feminicidas, son patriarcales, son machistas, son crueles y degenerados en relación a la mujer. No. Afortunadamente tenemos todo un congreso en donde todos los psicoanalistas que pudimos estar presentes y muchos muchos estuvimos muchísimos porque ahora este sistema del zoom permite digamos una asistencia masiva que en lo presencial no sería posible porque pues se agotan los espacios me explico sí y entonces bueno por qué no recordamos esas frases hermosas de la canción sí doctora. Bueno,
0: sea, ah, ah, Germán lo tiene. Adelante, no, no, Germán.
2: Para dice, mí. dice lo siguiente: Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa. Con su balanceo, camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema. La chica más linda. Que he visto pasar. Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe, belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita. Oh vida mía, si supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia, con tu balanceo camino del mar. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa, con su balanceo, camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del Exacto. sol de Ipanema, con su balanceo, es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar.
3: Ese, ese es el hombre, ese es el hombre del 2000. 22, ¿sí? No ha desaparecido, existe, ¿sí? Y es capaz de decirnos, cuando la mujer existe, ajá, el hombre encuentra una experiencia inédita que no tiene que ver con lo sexual, que no es, digamos, la expresión de qué buena está, me la voy a coger, ¿sí? no va por ahí, no va a por ahí. Justamente la frase de qué cosa tan linda. Pero lo más emocionante, ¿a poco no fue cuando el psicoanalista que presentó, digamos, todo el análisis al respecto de cuando la mujer existe, sí eh, nos hace... La, pasar las escenas con ella, porque fue a localizarla. ¿sí? Es una mujer que nos dijo que tenía 74 años. ¿ajá? Y cuando la vimos eh, con él retratada en, en pequeños este, videos, ¿sí? ella bailó y cantó la canción. ¿ajá? Era ella la chica de Ipanema. La garota de Ipanema. Ajá. Y por supuesto, veíamos al psicoanalista al helado, como se dice, al helado mirándola, Ajá. como ella cantaba, canturreaba la canción, y cómo se abrazaron, y cómo se eh, miraron, y cómo se dijeron cosas lindas también, ¿sí? porque él también es brasileño, y entonces vemos una posibilidad que es muy poco dicha ahora y muy poco promovida ahora en nuestro mundo, sobre todo en el caso de los jóvenes. Entonces, llenemos precisamente el espacio, ¿sí? esa piedra en el, en el zapato, esa piedrita en el zapato, Vamos a estarla machacando uh -huh, para que los jóvenes que en uno de los programas nos decía un joven que eh, no veían muchos programas porque eran muy largos, porque los aburrían, porque definitivamente eh, los jóvenes en la actualidad solamente pueden tener atención entre 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, más bien 2 minutos. Entonces, creo que podemos invitar a nuestros jóvenes a que definitivamente escuchen cuando la mujer existe.
1: Uh -huh. sí, y, sí. Y sobre todo, eh, colegas, doctoras, sobre todo que Dicen, bueno, decimos, ¿no? Y lo escuchamos en el Congreso y nosotros lo podemos volver a traer a cuentas que la mujer cuando la mujer existe y que la puede hacer existir en ese sentido el hombre y bueno, si la mujer tiene ese, ese empuje para soportar esa existencia y ese querer existir para el hombre... Solo así podrá entonces, me parece, eh, pues poder gozar de esto que, que la doctora Silvia nos, nos, nos dice, no que no solo es sexo, no solo es cogedera, sino es todo esto bello que podemos escuchar eh, en la canción que ahora nos, nos, nos narra el doctor Germán. Pero creo que lo importante Pero... es que la mujer pueda... Eh, sostener esa existencia que se le da, que le da el hombre, y que ella quiera también hacerlo así. Que, uh -huh. que quiera ser, eh, lo voy a decir, linda, ¿no? Que quiera ser linda, eh, que quiera ser y hacerse amar. Creo que ahí también entonces radica esa dificultad eh, en que ahora eh, los discursos no promueven ese hacerse amar, no promueven esa posibilidad de ser existentes por el hombre bueno creo
0: que no es posible que lo promuevan porque no existe para los discursos esa propuesta, esa propuesta viene del hacerse amar por el lado de las mujeres del lado de la doctora, es creación de la doctora es una forma de convocar y de simbrar a las mujeres en el siglo XXI y bueno no podemos esperar que venga de afuera una posibilidad para ello, es tocar a la mujer a que, al menos verbalmente, hay una posibilidad de hacerse amar. Pero eh, simultáneamente, bueno, también la doctora Heiser nos ha llevado a, 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 ese, a, a alcanzar de alguna manera eh, aspectos de lo femenino que son sumamente crudos, por lo cual pues también ese hacerse amar ni siquiera es por el lado de la voluntad propositiva en la que uno diga, ay, sí, yo mañana me quiero hacer amar porque yo quiero ser la chica de panema de, de, de alguien, ¿no? La chica de la Ciudad de México. Y ahora en primavera, pues, con más ganas. este No, me parece que justo eh, son, eh, digamos, propuestas muy bellas porque nos dejan... No renuncian a lo imposible, están en esa línea, en la línea con lo imposible, tanto el hacerse amar como cuando la mujer existe. Y además, no son
3: correlativas. Eco, bravo, muy bien dicho. Uh -huh. Eso es importantísimo, no son correlativas. Y esos son los puntos, digamos, profundos que nos deja el psicoanálisis nos abre un mundo de razón de lógica tan hermoso que entonces el alma se expande pero sobre todo digamos el, el dedicar tres días de congreso única y exclusivamente para hablar de la mujer no existe y para hablar de cuando la mujer existe y entonces nos presentan estos hombres extraordinarios, ¿sí? Digo extraordinarios, aunque son absolutamente ordinarios, <risa> ¿sí? Que son capaces de crear para ellos, ¿sí? Una mujer para ese placer, para esa felicidad. Uh -huh. Si pudiera, Germán, repetir ahí algunas frases, en este momento no las, no las tengo muy, este, eh, no las retuve mucho, pero eh, que dan la idea de que ella no lo sabe. De que ella no sabe que ese hombre que la ve venir y la ve pasar, ¿sí? la crea con la mirada, ¿sí? Y el solo hecho de encontrar una cosa tan linda, mira qué cosa tan linda, uh -huh. ese encuentro de lo bello que el hombre puede mirar, no ver, sino de que la construcción de la mirada del hombre puede capturar. Mira qué cosa tan linda, sí pero ella no lo sabe. Ella no sabe que existe cuando la mujer existe, que ella existe y que el hombre la hace existir precisamente en esta experiencia emocional intensa.
2: Mira qué cosa más linda, más llena de gracia es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar.
3: Claro, y eso precisamente es de los aspectos más bellos de cuando la mujer existe, uh -huh. ella no lo sabe.
2: Y, <coughs> y justo después, doctora, dice... Oh, vida mía, si supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia, con tu balanceo, camino del mar.
3: Exacto, ¿sí? Son esas cosas que eh, hubo muchos ejemplos en el Congreso al respecto de estas creaciones de los hombres en relación a cuando la mujer existe, de cómo hay en los hombres la posibilidad de crear una mujer para ellos, de que la mujer exista para ellos, y que no tiene que ver, digamos, con mancillarla, con degradarla, con insultarla, con hacerla verdaderamente un trapo de desecho, ¿sí? No. Sino precisamente esta experiencia del hombre porque el hombre es el único que puede, ¿sí?, hacer esta creación cuando la mujer existe.
4: Sí, en ese, en ese sentido, escuchándolos, y un poco en el tono de, de nuestra colega Sofía, y con lo que usted ahorita acaba de decir, doctora, si bien eh, Giselle nos dice que de, de los discursos no puede nacer, este, hacerse amar, que es lo que proponía Sofía, a mí me parece que es muy bello cuando ustedes nos, nos comparten eh, cómo en el Congreso hay eh, este, esta posibilidad inédita de cuando la mujer eh, existe, ¿no? Eh, y me parece muy bello transmitírselo a, a los radioescuchas y yo no quitaría a los discursos porque si bien pues, no es algo que ellos te, a lo que tengan que llegar, como dice, decía Giselle, no van a ser de ellos, etcétera, etcétera, todo esto, eh, lo, me, me parece que lo bello está en que al compartirles esto, por ejemplo, pueden las mujeres, eh, pues sí, en el uno por uno, pueden pensar que eh, cuando los hombres tienen este tipo de creaciones y que quizás empieza por un piropo, para los discursos, ese piropo, lo sabemos actualmente, puede ser una situación ofensiva o amenazante, no de acoso. Pero cuando ustedes no, nos transmiten estas posibilidades que, que, que se crearon en el Congreso, eh, yo siento que lo, lo, lo lindo está en cómo eh, se, puede, se puede ir eh, pensando, quizás no quitando, pero pensando que en un piropo, que en una mirada de un hombre que en lo que le despierta a un hombre justamente hay algo que trasciende un, un, una simple que pues el hombre se quiere acercar a ella no que simplemente le avienta piropos y eso ya no es de ahora no que eso puede ser un, 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 este, una, un acoso o que cómo se atreve si no, es todo lo que puede estar más allá de eso y eso me parece lindo que no lo compartan. sobre todo digamos
3: que la mujer en la actualidad no distingue Uh -huh. la eh, posibilidad de toda esa experiencia masculina no la distingue de un acoso ¿sí? también digamos las mentes de las mujeres han enfermado en ese sentido hay una enfermedad porque solamente ven en el hombre un deseo sexual Sí. Y, eh, y eso se ha difundido tan intensamente, tan fuertemente, que la mujer ya no cree, bueno, ni siquiera le pasa por una idea de que ella puede ser creada por la mirada del hombre de una cosa linda, de algo que le produce al hombre. Una felicidad, un bienestar, y sobre todo, digamos, ese pedacito de vida mía. ¿Quiere volver a leerlo, este, Germán, por favor? Sí,
2: claro que sí, doctora. Uh, Espérenme, ahorita lo recupero. Aquí está. Dice: Oh, vida mía.
3: Oh, sí. vida mía, exactamente. El oh, sí, es esa exclamación de la intensidad, ¿no? Sí, de lo que en ese instante el hombre está viviendo y está sintiendo, sí. Uh -huh. ¡Oh, vida mía!
2: Si supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia.
3: Vean nada más, ¿sí? No es solamente una experiencia mía particular, sino es todo el mundo, ¿sí? El mundo se llena de gracia. Imagínense uh -huh. nada más lo que quiere decir precisamente eso. Uh -huh. Esa cosa linda, esa cosa llena de gracia.
2: Son, eh, doctoras, que sí son pequeños decires que en donde se juega eh, a modo de, de una condensación, el Exacto. cómo eh, el espíritu, el, el espíritu masculino, el espíritu de un hombre, se juega, está jugado ahí en en un decir, en, el, en ese decir, su compromiso justamente en pos, en su compromiso, sí, en pos de una mujer por esa mujer y, y la manera en cómo lo puede representar en, pues tal cual, en un decir, en una frase como, como la que estamos trabajando, como la que estamos leyendo. Me hizo recordar incluso por cierta semejanza la frase de otra canción rápidamente, solo como una viñeta, una canción de, de otro cantante inglés, en este caso, Elton John, que dice, qué hermosa es la vida mientras estás tú en el mundo.
3: Claro, claro, por supuesto que sí. Uh -huh. Y que eh, digamos, eso es lo que ahora pretendemos. Uh -huh. Esa piedrita en el zapato será definitivamente estar hablando de cuando la mujer existe, porque creo que es tan necesario volver a instaurar en los discursos lo que es un hombre.
2: ¿sí? Y, y doctora, colegas, permítanme que le demos la bienvenida a nuestro querido público Radio Escucha, que ya eh, está aquí manifestándose a través de sus mensajes. Annalicet Martínez, que nos manda saludos y nos dice bonita tarde. Nuestro compañero del Centro de Investigación, Oscar Hernández, que nos dice, hola doctores, buenas tardes. Es un gran gusto acompañarlos y escucharlos. Eh, también lo que yo en este momento quiero interpretar, así lo digo, como el recuperar público en este horario, eh, y me refiero en este caso a Zuling Ro, nuestra radio escucha, que nos dice, qué gusto escuchar sus voces, doctores, Saludes, saludos a todos. También recuperamos, yo así lo siento porque ya no lo habíamos leído, a Guillermo Valderas Vega, que nos dice, aquí presente desde Santiago, mi Puebla. Sí. Eh, un muy lindo mensaje de parte de Sonia Vargas que nos, nos dice, es un gusto escucharlos en este nuevo horario. Este cambio coincide con un cambio profundo en mi vida. Y se me vino a la mente un poema de Mario Benedetti sobre la bienvenida. Les comparto un fragmento. Bienvenida, se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero.
3: <risas> qué lindo, <risas> Benedetti no, pues sí, indudablemente que la describe la describe para él eso es lo que esa mujer es para él uh -huh. y entonces podamos decir que sí eso es lo que será para él pero a ver como si decía una de nuestras colegas ¿no? en este caso Sofía creo que era quien lo decía Ojalá y las mujeres puedan soportar sí. que el hombre las construya de esa manera y las haga existir de esa manera. Aunque ellas puedan ser una realidad absolutamente diferente, ah. distinta, que ya hablaremos en el próximo programa de esta posibilidad de que la mujer soporte que el hombre las sea capaz de crearla de esa manera y no de otra. Y que ella le dé soporte, marcando dentro de ella misma una diferencia radical. Que ella pueda decirse, esa no sos, sin embargo, esa es la que puedo ser para ti. Dado que tú me construyes, dado que tú me haces, dado que tú me creas. No es fácil en el mundo actual, en donde el empoderamiento, que más bien es empobrecimiento, pero bueno, el empoderamiento, empobrecimiento que la mujer tiene ahora en relación a los hombres, creo que sin perder que ella no es eso, ¿sí? pueda darle soporte que acepte que un hombre la pueda crear de una forma en donde no pierde ella su ser sino a, al contrario existe para otro bueno pues podemos dejar aquí